0: Сегодня, первым делом, это вообще куда и о чем мы сейчас будем рассматривать в течение всей зимы. Книга «Шмот», ее обычно рассматривают в течение всей зимы. И начиная с этой недельной главы, мы начинаем такой период, который немножко более э, связан с мужчинами, но также в какой-то мере женщинами. И Хана, если вы знаете, как раз время, когда занимаются всеми вопросами семейной жизни. Вот сейчас, начиная с этой недельной главы. Так это раз особое время. Это называется, может быть, вы слышали о таком выражении, или, может быть, я вам рассказывала, что вы вим Тат. Что вы вим тат. Если у вас есть сидур, хотите, я могу вам показать это в моем сидуре. И понятие вообще... Поэтому принято, что вот все, что связано с семьей, внутри семьи еврейского народа, занимается в то время года. И есть особый... Особенно в четверг, в пятницу есть кто берут и есть особые молитвы, которые для этих недель написаны. И принято, что особенно мужчины в это время занимаются... Это обычно 6 недель или немножко меньше, в или 8 недель, которым каждый год принято, что мужчина занимается как-то взять и обновить еще раз все вот эти вещи и вопросы, которые связаны с семейной жизнью. Мне ну, кажется, это вещь, которая полезна для всех. Также, если в течение года есть какие-то шесть недель, которым это повторяют каждый год, это как-то влияет позитивно. Смотрите, не вижу это у меня в седуре. Вовентат. Кто-то может додуматься, что это такое. Нет, тут нет, даже несколько написать. Это, это этого, главный Точно, книг. Точно, да. это недельный книги «Шмот». Да. «Шововимщин» — это «Шмот», «Вав» — это «Вайра», «Бет» — это «Бо», «Следующий бет» — это «Бешалях», «Юда» — это «Итро» и «Нешпати». Если это нормальный год, а если это високусный год, тогда есть еще «Тат», что это «Трума» — Так вот особое, значит, в общем понять, какая особость этого времени, это вот в какой-то мере понятие зимы, чему мы, э, какая особость зимой обычно люди закрыты дома дома сами. Вы знаете, что происходит, есть какие-то натянутые отношения, и вы с кем-то закрыты в доме. С человеком, с которым, может быть, у вас будут какие-то натянутые отношения, и вы знаете, с чем это может закончиться, как вы Поэтому у нас, наоборот, это время. Использовано для этого. И также, конечно, добавочно молятся, чтобы дети были здоровы. Потому что это время, когда обычно дети могут болеть более, чем в другие времена года. Это, конечно, особый слихот для э, этого времени. Турматы витат. Два тапа. Это Если мы уже рассмотрели в общем книгу «Шмот», э, у нас есть несколько названий этой книги. Первое дело это называется «Шмот». Может быть, мы рассмотрим ее. Что такое «Шмот»? Это имена. Здесь книга «Барышит». Это начало сотворения всего мира. И вообще всего все взято вместе. А в книге Шмота, о чем идет рассмотрение, значит, это имена. Что такое имя? Ну, видите, вы заметите, Шем – это имя, Шам – это там, и Шамайм. Видите же, те же самые корни. Значит, mm-hmm. Когда я говорю о имени какой-то вещи, я даю имя, скажем, я говорю, что это стул, это стул. Я даю имя этой вещи, я этим рассматриваю, какая, какой потенциал этой вещи. Что такое небеса? Мы рассматриваем обычно небеса, как потенциалы всех потенциалов. И, ну, насколько эта вещь может вырасти больше всего? То, когда мы рассматриваем книги Шмот, это потенциал еврейского народа. И, ну, это имена двенадцати колен, которые сходят в Египет, и в какой-то мере как потенциал еврейского народа берет и воплощается в нашей жизни, и это происходит в книге Шмот. Так, это одна сторона книги Шмот. есть рассматривает и называет книгу Шмот также с Называется книга Барышит. Это первая книга, а книга Шмот вторая. И в такой форме книга Шмот как будто не имеет имя. Она дополнение, продолжение сотворения мира. Сначала был сотворен физический мир, а в ней и Шмот что сотворен? Духовный мир и цель и продолжение сотворения мира и дополнение этого физического мира, который был сотворен в книге Барышит. Есть он называет книгу Барышит, так называет ее Рамбан, так называется также на русском. На русском она называется обычно Исход, или на, на латинском она называется Экзодус. Рамбан так также называет книгу Шмот, он называется «Вегагалют вегагиуля». Книга «Изгнание» и «Избавление». Может, мы уже разводим, почему она так? Ведь обычно, когда мы говорим о «Избавлении» и о Геуля, мы что себе представляем, что мы находимся где? А нет, когда мы рассмотрим про Геуля, когда мы уже выходим из Галута, где мы собираемся тебя видеть? В каких условиях? Мы обычно я думаю встретить, убедите себя уже в Израиле, в каком-то уже... Что это? В Гошелаемовнуя. Что происходит в книге Шмот? Где мы оказываемся? В В пустыне. Значит, мы сначала в Египте. Это период Галют. Это понятно. Значит, однозначно, в этом нет никаких споров, что такое Галют и почему он так назван. Другая часть книги Шмот, она сейчас часть Геулянах. Он носит Сефара Галют, как это называет Рамбан, Сефара Галют вега Геуля. Все равно, что я пробую рассмотреть, это что в еврейском понятии называется «избавление». То, что, что галют это понятно, это рассматривает 210 лет, которые мы находимся в Египте, которые имеют очень много этапов, которые как раз наша недельная глава этим занимается. Эти 210 лет можно их поделить на три этапа. У нас есть первый этап, когда евреи сходят в Египет, и сначала они первые 70 лет, если можно так глобально, грубо рассмотреть, евреям очень хорошо. Тогда еще живет, какой? первые 17 лет еще живет Яков, следующие сколько-то лет еще кто живет из этих 70 живет еще Юсеф, потом еще живут братья Юсефа, и пока вот все это поколение вымирает, примерно проходит 70 лет. Я, когда я говорю 70, я просто имею в виду треть этих времени, понятно? 210, что я делаю с ними? Зеленые 30. То есть есть первая треть, которую мы говорим очень хорошо, но постепенно становится хуже. Как кто-то из наших.. Те, с которыми вы пришли в Египет, умирают, положение ухудшается. Потом и следующий период, это такой период перепонки, когда у нас постепенно начинают порабощать. А потом у нас есть ужасный период, это последние по преданию 86 лет. Ведь я когда говорю о 70, 86 это не совсем 70, но это не такая большая разница. Это ужасный период, когда уже начинают часть из них даже кидать с младенца буду. И нас уже начинает уничтожать, не просто провощать, а даже уничтожать. Откуда мы знаем, что это было 86 лет? Вы знаете, что когда вам плохо, когда вы ощущаете, что вам плохо? В середине, в начале или в конце? Когда человек рез, в самой резкой форме ощущает, что ему очень в плохо? В самом, в самом начале? Что было и... Что было? Когда вам видит контраст. А когда нам очень плохо, значит, что происходит с человеком? Это такая ужасная вещь, это моя бабушка, папина мама всегда говорила, что это ужасно, к чему человек может привыкнуть. Понимаете, как это? Мы уже привыкаем к этому. Это уже рассматривается как норма. Вначале мы еще не согласны с этим, мы сопротивляемся. мы еще, нас есть с чем сравнить, мы понимаем, насколько нам плохо. И вы знаете, кто названа э, в честь этого горя, которое с нами происходит? Это старшая сестра Муши, она называется Мирьям. От какого слова? Мало. Хотя когда мы уходим из Египта, ей 86 лет. Поэтому рассматривается, что она рождается, как раз, в какой момент? Когда начинается очень резкое ухудшение еврейского народа. И понятно, что через 6 лет, когда рождается Муше, он рождается, когда ей 6 лет, уже мы явно знаем, что, что делать с мальчиками. Его уже кидают в воду. А до этого есть же период, когда говорят с акушерками, чтобы мальчиков убивали там незаметно. А до этого также есть еще какие-то варианты фараона, как взять и убить мальчиков. Пока он видит что-то невозможно тогда он открыто берет и кидает их в воду. И, знаете, я просто что у нас такой... Э, постепенный плавный период, и, конечно, последние 8-6 лет это уже ужасный период для евреев. Если можем рассмотреть глобально, это обещано Аврааму, что еврейский народ будет кингена я зараха, какую-то часть мы будем чужестранцы, но только мы будем начать себя не в своей стране, не более. Это были первые треть времени, потом в Авадум нас порабощают, а последняя треть это в там. Что такое иной? Мучение, которое нас мучают, уничтожают, это уже просто уже невыносимо и ужасно. После этого мы начинаем период Геуля, мы начинаем период избавления. И э, если вы рассмотрите книги Шмот, какое у нас есть избавление. Значит, мы выходим из изгнания, мы выходим из Египта. И к чему туда приходим в книге Шмот? Значит, понятно, что тут попробую рассмотреть. Что в Юдейзме называется избавление? Мы приходим к горе Синай. Значит, если мы физически, где мы находимся физически? В В пустыне вы себя видите как место избавления, когда вы находитесь в пустыне, мне кажется, не совсем так же. Вы хотели сказать «Берушалай маблюян», не-не-не, вы так сказали так же. Но, как видите, мы называем книгу «Шмот», «Сефара хотя мы там остаемся в пустыне, Значит, мы, и мы, это явное место, в котором мы не собираемся там остаться. <тес> Почему же это называется «Книга избавления»? Потому что, Потому что это от галута. от галута. И то, что мы да, получили, но, знаете, только избавиться от чего-то, не получить ничего взамен, это очень опасный момент. Это это еще хуже, чем вообще ничего не делать. Понимаете? Потому что люди ощущают, что они чего-то ушли, но ничего другого не получили. <с- <с- и э, то, что рассматривали, как раз то, что вы сказали, что мы находимся у горы Синай. Книга Шмот заканчивается тем, что потом строится мешка И над мешканом каждый раз вечером есть огненный столб, а днем есть, огненный, есть облако, ступ, о, 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 обла- облачный стоп, так можно сказать на русском, который находится над на Мешканом все время. То есть, когда мы получили тур и находились рядом с горой Синай, Синайской горой, это было одно, а, быть, один раз, одно какое-то мгновение, там, это продолжалось там, 40 дней или даже один день, который мы стояли вокруг этой горы и имели связь с Всевышним, обратились в руки. Значит, что находиться рядом с горой Синай и слышать, как Всевышний разговаривает, это значит, что мы дошли до уровня прощества, потому что мы сами слышали слова Всевышнего. А слышать голос Всевышнего, это значит быть проком, иметь связь между нами и Всевышним. А в момент, когда потом, но ну, это была одноразовая вещь, в момент, когда я построен мешка и над Мишканом есть все время эта связь между нами и Всевышним. Понимаете, как это облако или огонь, который находится все время над мешканом, это последняя цитата книги Шмут. Это подчеркивает о том, что у нас вот эта связь с ведущим, она какая в настоящий момент? Неодноразовая. Там один раз мы получили Тору и все. Эта связь между нами, она стабильная все время, каждый день, каждый день и каждый вечер. И это то, что называется Вельмалат, а вот там Яшу. Мы этим возвращаемся на уровень, как это было на каком-то уровне. У Авраама Ицхака и Якова, помните, шатер, Сага, на котором есть облако каждый день был находился над ней. Вы помните, что свечи, которые у нас зажигали, не тушились с одного, одной недели до другой. То видите, тут столб огня, вы видите тут облако, которое находится. И вот эта еда, которая у нее, помните, что она делала халу, и она у нее все время хваталась с одной недели до а другой, это мам небесной, которую мы едим. То есть мы в какой-то мере возвращаемся на какой уровень? На уровень наших прац и даже если это находится в пустыне и мы не находимся в Израиле, это для нас духовное избавление. Значит, В иудаизме, когда мы говорим о избавлении, это мы не говорим о физическом избавлении, а мы говорим о духовном избавлении. И для того, чтобы это подчеркнуть, как раз в книге Шмот мы не приходим в Израиль. Мы остаемся в пустыне, но что мы только достигаем? Только духовное избавление и духовный очень высокий уровень между нами связи с Ивишним, И это то, что называется книга избавления, а не именно, когда мы уже входим в Израиль. Скажем, книга Юшо, которую мы входим в Израиль, она, и мы ее делим, и воюем, и мы ее получаем. Как вы знаете, она обычно... Если я вас прошу книга избавления, мне кажется, книгу Юшо вы не приведете как пример. Хотя книга, в которой мы доходим как будто бы до Израиля, и оседаем в Израиле, это книга Юшо. А книга избавления как раз называется книга Шмот, и это Раббан. Он это называется у него в книги Шмут, он это подчеркивает. Это вот понятие того, что, что мы достигли в книге Шмут. Магар, когда он рассматривает, это совершенно только э, такая игра, если кто-то такую вещь любит, заметьте, что слово Гиуля и слово «галут» у них те же самые буквы. Ну. Гимельамет, Только в слове Гиуля гимель алефламит, але в середине. А в «галут» у нас гимелламит гей. Если вы придерживаетесь грамматики в, э, испанцев, тогда все, что я сейчас говорю, абсолютно неправда. Потому что испанцы считают, что в каждом испанце, имею в виду евреи, которые комментировали... Даже грамматика – это же вещь, которую мы ее создаем. Не такое понятие, как грамматика. Значит, люди сначала говорили просто вот правильно. Дети тоже умеют правильно спрятать слова. Вы согласны? Они сразу сами понимают, не, не занимаясь никакой грамматикой, что прошедшее, что будущее, какие корни похожи и так далее. Значит, анализ грамматики происходит в иудаизме э, примерно с 9, 10, 11 века. Тогда у нас есть деление на евреи, которых жили в, сначала в Вавилоне, потом какая-то часть этих евреев из Вавилона переезжает в Испанию. Это один центр грамматиков, а другой центр, он оказывается во Франции. Франция и Германия. Так Франция и Германия – это то, что называется Ашкназин, а Вавилон и Испания – это то, что называют Саладин. Первые грамматики – это Менахем э, дуна, э, и Дунаш. Дунаш – Беннабад и Менахем – Бен Салук. Может быть, вы слышали, если вы читали комментарии Раши, он их часто приводит. Они рассматриваются как первые грамматики, которые начинают этим заниматься. А в Салега, он, если вы слышали, он также этим занимается. Обычно грамматика, которую принято ее преподавать в школе, она испанская грамматика. И по этой теории грамматики нет никакой связи между Галют и Гюля. Потому что галут это Гимель-Алиф-Ламед, а Галют – это Гюля, а Галют какой корень? Гимель-Ламед-Гей. Согласны совершенно другие корни. Среди мы рассматриваем по Ашканазим. рассматривает, что у нас есть связи, даже если есть две буквы похожие, и так далее, мы можем это видеть как связь. И что происходит в Гимель-Ламед даже в нормальной грамматике? Никогда не понятно Галют, какой его корень. Это я сказала Гимель-Ламед-Гей, но это есть кто рассматривает Гимель-Ламед я возьму другой корень, очень похожий. Извините, что так уделяю время грамматики, просто понять, что мне казалось какая-то странная вещь, что я тут делал какую игру. Вы знаете слово «раца»? «Гураца»? Uh-huh. Какой корень? «Рэйш uh-huh. цади»? «Хэй». Как «галла». хей. Uh-huh. Просто я провожу, просто «раца» мне кажется более популярный корень, чем гала, И будет просто легче на нем это показать, хотя это те же самые корни, то Тоже самая форма. они uh-huh. рацити». Что происходит у нас? Какой корень сейчас? «Рэйш цади»? «Ют». Даже видите, какие-то странные корни. Это корни, которые даже никто не понимает. У них какая последняя буква? Последняя буква – это гей, последняя буква у нас – или ют. Это понимаю, какая тут проблема. У нас есть, сейчас я рассматриваю только со стороны Ашхназима. У нас есть четыре буквы, которые называются Алиф, Гей, Вав, Ют. Это называется Тьот, Гей, Ви, которых я имею полное право брать и менять их. Я вам говорю, показывала такую вещь – менять их между собой и менять их места внутри слова. Сэр, показать какой-то пример, как я имею право так себя вести. Хорошо. Просто что это не казалось как будто одноразовая вещь, которую я только делаю с корнем Галя и э, Гааль, а показать, что это закономерность такая иврита. А пример, который я могу привести один, это, скажем, халах. Какой корень халах? Хей, ламед, хаш, он ху халах, ху как вы скажете в будущем? Ху елех. Заметь, заметьте, что гу елех Это то же самое, как гу ешев mm-hmm. Так у вас как будто юдчин Юд первая буква Ешев, это же юд, явно. одна видите, а что Юды и еш, смогли между собой сделать Поменяться А пример, который другой могу вам дать Вы знаете слово я mm-hmm. Юд mm-hmm. Как говорите, дай совет Советуй Это я если я даю приказ, это будет уц Слышали такой форму слухи, Уцу, ица, Слышали, может быть, угу. такой посол. Понимаешь, как будет советный велиций? Ица. Да. Значит, что я юд, айн цади. Ица", что сделал юд? Перепрыгнул в другое место. Айн юд цади. Это что они сделали? Поэтому я имею право сказать, что гала, гимель гей, или ют в конце и корень гимель ламед. потому что я имею право между ними сделать. Смотрите, как что-то одно, как варианты разных эм... Что-то? Типа учет Потому что это от йот Алиф, это от и гей, это от они могут между собой меняться. Гей, Алиф, Йод это четыре буквы, которые мы их называем в грамматике, или они также называются имот Хакриа. Это четыре буквы, которые, когда их пишете в слове, вы их обычно не читаете, вы их не произносите, а вы пользуетесь им для того, чтобы обозначить какую-то другую букву. Такой, если вы пишете в конце это значит, что надо прочитать это как «а» или как «э». Если пишется в конце «ю», то это прочитается как «и» или даже в середине. ва, это как «у» или «о». Понятно? И они имеют какие-то свои очень особые законы. Они, э, я сейчас не хочу расширить более разговор о них. Что такое, какая их символика, кто-то такое. Так между прочим, вы замечаете, что это те же самые буквы, которые составляют имя Всевышний. И они имеют какую-то свою особость. В связи с этим. И рассматривает Махагар, какая разница между «галя» и между «гаал». Галют — это как-то у вас нет... Внутри корня нет алифа. А гааля — это когда что есть в середине корня? Алиф — в середине корня. Алиф — это может быть Всевышний. Алиф — это также объединение между нами. Алиф — это же понятие единства. Значит, если вы находитесь все вместе, но вы имеете ссоры и раздоры внутри себя, так мне кажется, даже ужаснее быть в в одном помещении вместе. А если мы находимся даже не у себя дома, понимаете, как-то мы находимся на улице, но что мы ощущаем? Единство для нас это уже на каком-то уровне геоли. Поэтому вопрос, это также одно из объяснений, из-за чего мы пошли в изгнание, это за счет того, что была продажа Юсефа, это ощущение, что мы все что хотели один с другим сделать. Мы не учили связь. И это одно из объяснений, почему все у нас вышло в изгнание. Вы, должно быть, это ощущаете Также, что когда вы э, здесь находитесь и видите, встречаетесь еще многих евреев, тогда да да но если вы находитесь где-то, непонятно в каком городе, вдруг встречаете еще одного религиозного еврея, который в Иерусалиме, может быть, вообще даже не заметили, что он существует, что происходит вдруг? Мы такие довольные. Также вдруг оказывается какая-то связь. Это же такое Геуля, значит, Всевышний увидел, что мы недостаточно уважаем один другого, не имеем достаточно связи с, этим, с другим, что он с вами сделал. Разбросал нас. Для того, чтобы потом могли это оценивать, и когда мы возвращаемся в Израиль назад, как мы уже возвратились. Ценность с, а, тем, что мы можем оценить каждого другого, когда мы встречаемся с ней. То, есть, то что я пробую рассмотреть, это какая цель книги Шмот. Цель книги Шмот это, что мы вошли в изгнание, для того, что мы, конечно, пришли назад и были избавлены, но избавление это не именно, что мы пришли назад в Израиль. А избавление это, то, что мы поняли, оценили каждый один другого и также восстановили наш духовный уровень и имели прямую связь с ним. Это то, что в иудаизме называется «Геуля». И это к чему мы стремимся в книге Шмот. И в книге Шмот мы совершенно куда не стремимся – Прийти в Израиль, поймем, как это. Какие-то иметь физические атрибуты, так можно что называется Физические атрибуты избавления. Так, это можно назвать в такой форме. А у нас все только на каком... <смех> а у нас все только рассматривается на каком уровне? На абсолютном духовном понятие только, что такое Геуя. А сейчас мы перейдем уже к самой книге «Шмот», а не, поймем, как это то, что было, это только рассмотреть, что это такое, какая цель этой книги, что она хочет нас научить и что она хочет нам показать. Если мы говорим о женщине, ну тут в какой-то мере. Э, Женщины – это книга ш, первая недельная глава книги Шмот. Она именно уделяет время. Я почти уверена, что мы это очень много говорили и рассказывали, что в книге Шмот мужчины у нас почти, почти в первой э, нашей недельной главе мужчины до рождения муше почти не имеют никакую, как сказать, никакой цвет. И они почти не существуют. Даже если они есть, они только идут на поводок, и, извините, что я так говорю, нехорошо, может быть, неправильно, как, какой-то женщин. А то, что у нас есть первая часть нашей недельной главы, до появления Муше мы видим только женщин. Совет, когда появляется Муше, у нас уже есть также же и муши. А до него, понимаете, как это женщина, нет у нас мужчин вообще. То, что пробовали сделать египтяне, они хотели взять и уничтожить, вы должны быть это слышали, уничтожить еврейский народ. Для этого они хотели взять и уничтожить мужчин, Женщины, наоборот, они не хотели уничтожать, поэтому девочек не кидали воду. И те, кто старались взять и сохранить еврейский народ, сохранить и иметь детей также в какой-то мере, и сохранить все возможное, это были только женщины. Мы это находим момент, когда нас начали брать и порабощать, как египтяне это собирались. У нас также это есть дальше, в какой-то мере, о всех уровнях. И даже Муше, он рождается за счет женщины. Вы знаете, что когда решили всех мальчиков кидать воду, что решил его отец? Мы слышали, нам рассказывали, что детей своей женой, ведь это мужская логика. Если детей кидают в воду, тогда что лучше? Не иметь детей вообще. Потому что для чего их потом кидать в воду? И чем давать повод египтянам кого-то уничтожать? как говорит женская логика, это мирян. Такого нет. И этим именно ты и делаешь желание фараона. Потому что если ты... Разв... Что хочет фараон? Он хочет уничтожить иллийский народ. В момент, когда вы не женитесь никто, так вы себя уничтожаете сами. Значит, понятно, как продумать... Так Есть мужская логика и есть женская логика. Мужская логика рассматривает, что будет завтра, а женская логика что рассматривает? Не что происходит, а какая цель и какой повод всего более глубокий. Когда Мирьям приходит к отцу, и что она говорит отцу? Папа, ты еще хуже, чем фараон, потому что из-за фараона нет мальчиков, а из-за тебя кого нет? Ни мальчиков и ни девочек. И тогда Амра берет и женится еще раз на своей жене, и от этого второго брака рождается Теперь, Если бы не Мирьям, то кого бы не было? Не было бы мужей и не было избавления еврейского народа. Как это рассматривается? И поэтому Мирьям все время рассматривается как та, кто охраняет Муши. Или так, кто привела к его рождению. Вы помните, что когда его кидают воду, она его охраняет. Она а то кто находится все время рядом с ним. Тереза, вы, может быть, заметите, что... Ну, это я уже рассматриваю даже дальше. В момент, когда Мирьям умрет, сразу после этого муша делает свой грех, из-за которого он также умрет. Помните, как это было? Когда вот тогда да. она умирает, вода исчезает, и тогда вот это все происходит, что Муши берет. Значит, мы видим Мирьям все время как, например, опекун, или как это можно назвать тот, кто все время охраняет Муши. Она приводит к его рождению, она все время его опекает. Когда она исчезает, все исчезает так же, по какой-то мир. И когда мы уходим из Египта, у нас есть три вождя. У нас есть Муши, Агарон и Мирья. То есть, так же, как есть два вождя для мужчин, есть также женский вождь, и это Мирья. Есть также Батья, это другая женщина, это дочь фараона, которая берет и делает гир и усыновляет себе Муши. А также очень, видите, у мужиков, вот есть три мамы, если так можно сказать. Извините, что я называю три. У него есть Юхэвет, которая его родила. Есть Мирьям, которая привела к тому, что он родился. И также его все время охраняет. И есть Батья, которая физически его в этой то мере содержит. И приводит к тому, что он истинял. Видите, есть три женщины, которые охраня... находятся вокруг Муше, и в нашей недельной главе есть еще одна женщина, это Типоа, которая становится его женой. И в момент, когда, если вы помните, там есть такая странная вещь, когда ангел его поглощает и чуть ли не убивает, Типоа берет его, делает обрезание своей, своему сыну, и этим спасает муши. То есть, видите, есть четыре женщины, которые спасают муши. Это сестра, мать, батья и Типоа. И всегда рассматривается книга Шмод, книга, вот это более даже не книга, а недельная наша глава, это недельная глава женщин. Еще одна вещь, которую я хотела рассмотреть, это совершенно про, между прочим, также, это понятие антисемитизма, которое у нас сейчас развивается. Вы знаете, что первый антисемит в мире, кто выдумал вот это, значит, обычно антисемиты, они выдумывают, есть также протоколы, Старшин ци, э, Циона, или как они называются? Сионские ну, цион, цион, мудрецов. мудрецов. Я, я пробую перевести это с, с ивритоким. Фотоколем сейчас язык на это называется. Или там другие, или есть в да. Японии также всякие такие э, теории, или все это о чем. Что, что евреи хотят сделать? Заходите весь мир. Вы знаете, кто первый взял и развивал такую идею? Фараон. Значит, почему надо взять и провощать евреев, и надо их уничтожать? И так тут есть две возможности. Одна возможность – это что? Что произойдет? Если будет война, если будет война, понимаете, она еще нет вообще войны. Но может быть, послезавтра будет война. И тогда какая будет опасность? Когда будет война? Евреи – они же не наши коренные жители. Тогда есть две возможности. Или насчет этой войны они возьмут и найдут выход сейчас и убегут вообще из Израиля. Извините, из Египта уйдут назад в Израиль. Тогда мы потеряем сил, какую-то рабочую силу или ресурсы, какие-то, которые мы должны удержать у себя. А другая возможность это, если будет война, они возьмут, они будут же, они пятая колонна, это называется, угу. примкнут к врагам и нас вытолкнут из нашего экипа. Что да? А, потому что они же пятая колонна, так они примут врага? врагам и за счет этого они вместе с врагами вытопнут нас, и они тут станут внастить. Ну что для в Первой мировой войне, что евреи... И, и тогда уже порвощается, хотя нет вообще никакой войны. Поэтому чего-то мне напоминает сионские протоколы, что надо сейчас делать все время, которое вообще еще ничего не началось, для того, чтобы, может быть, послезавтра будет какая-то проблема. И... Ам... Еще одна вещь, которую можно также рассмотреть, это личность муше немножко. Не знаю, ли вы, может быть, это рассматривали несколько раз. У нас есть только это дополнение того, что мы рассматривали 12 колен. Мы пробовали рассмотреть личность каждого из 12 колен. Вы помните о том, кто каждый из них и как они каждый из них себя ведет. И когда мы говорили про Леви, может быть, мы я не помню, мне кажется, что мы это не затрагивали, то, что делают э, левиты, это они все время, если они видят какую-то неправду, что они делают в ответ на какую-то неправду? Есть люди, которые не могут ответить никакой нечестности. Если они видят какая-то нечестность, что они сразу делают? Очень резко на такую вещь реагируют. Встречали таких людей? Такие люди, это можно их рассмотреть немножко как экстремисты, я даже не знаю, как точно взять и при, написать этот характер. Этот характер, который он, с одной стороны, нужен, с другой стороны, он очень опасен. Потому что если у вас будет очень много таких людей, то значит, что будет вокруг них все время. Споры, раздоры и так далее. Они будут все непонятно, во что и как превращаться. Поэтому то, что мы обычно делаем, и то, что делает Тура, это когда мы придем в Израиль, вы знаете, что у, нас будут, у левитов не будет своя территория. А что мы с ними сделаем? Разделим их между всего еврейского народа. Так как как будто все евреи такие немножко заспаны. Им нужно кого? Немножко таких левитов-экстремистов. Что, что они делали всех нас? Они как-то держали какой-то форме. Но если их слишком много вместе, это очень плохо. Мы просмотрим сейчас Муши как представителя этого колена. И мы можно также рассмотреть, что в книге Барыши колено Леви всегда себя ведет неправильно. Даже вот в прошлой недельной главе, когда, которую мы только рассмотрели, Пашат Паихей, Яков, когда он благословит 12 колен, он колено Леви не благословит. Он их наоборот рассматривает совершенно негативно. В книге Шмот, левиты, колено Леви прожило дольше всего. Леви сам прожил, он жил 137 лет. Вы знаете, что Иосиф жил 110. Значит, Леви прожил 27 лет больше, чем Яку, э, и его влияние на колено было намного более сильное, чем всех других колен, так как все другие колено прожили намного меньше. И поэтому он повлиял на своих детей, потому что вы знаете, что их не влияние от Египта было намного менее чем у всех других. И когда нас послали, значит, а х- евреи ив- ив- есть такая слабость, что мы все время хотим проявить нашу лояльность к нашему новому месту жительства. Получается вещь. И мы всегда более русские, чем все русские, или более хотим это все время проявить. А как раз мы все время подозревают в чем? Что мы хотим вы, видеть, как выглянуть египтян и хватить их в страну, а мы с своей стороны что хотим? Наоборот, египетскую культуру взять и возвысить непонятно, куда и как. И это у нас происходит в каждой стране, в которой мы находимся. А Ливий, так как он жил дольше, то, что он пробует делать с своим коленом, это он сказал, всем, вы знаете, что они египтяне, мы евреи, идемте будем в нашем гожене, сидеть их спокойно, заниматься нашей турой, а что происходит с Египтом, нам все равно. Это первое понятие того, что наши отношения с другими странами и другими э, цивилизациями, другими культурами, у нас же, как вы понимаете, начинается в Египте. Как говорит Медраш, все время, что мы жили спокойно, мы занимались своим, они занимались своим, мы жили в Гошине, куда нас Иосиф послал, э, египтяне жили в своем Египте, не было никаких проблем. В момент, когда евреи начали выходить из Гоши и посещать, Медраш это называет, театра от векеркаса от. Что такое театра от, надо переводить? Киркасаот это имеется в виду цирк. Знаете, что Ц на латинском оно может также рассматриваться как К, на иврите это говорится всегда как К на русском это рассматривается как Ц. Знаете, это на английском, по-моему, тоже это может быть. Или бывает так, mm-hmm. и бывает так. Скажем, на иврите на русском говорят «цезар», на иврите говорят Киса я это же в честь Цезара. но только как пример, почему это. Так когда евреи начали взять и посещать Керкесаот в от, тогда египтяне начали говорить, ой, они нам заполняют весь наш Египет, куда мы только не поворачиваемся, всюду евреи. И тогда надо как-то спасать Египет от евреев, надо их взять и поработить, а то нам просто не возьмут и испортят всю нашу египетскую культуру. Тогда их начинают брать и превращать. левиты в этом не участвуют, так как евреи превращают. Сначала совершенно непринудительно, и поэтому, кто не приходит первый раз на работу, то в этом не участвует, их оставляют совершенно спокойно, поэтому колено левее вообще не участвует во всей этой работе. И также Муше в какой-то мере, как левит, он даже если бы не был усыновлен фараоном, он не должен был в этом всем участвовать. И когда Муше, хочу рассмотреть его, вот это качество, такого же, как Левита, оно уже исправленной форме. Понимаете, как это? Есть в книге шмот колено Леви справляется. книге борщит оно в какой-то мере имеет этот же характер, только он как будто не оттюсанный. В книге шмот он начинает быть оттюс. Но проявляется те же самые характеры, только понимаете, мы не можем менять свой характер. Мы только можем что делать с своим характером? Проявить его позитивно или наоборот? Он находится в доме фараона, сейчас открывается дверь, и он выходит, он вырос. И он видит, как один египтян бьет Левит. Как вы понимаете, вокруг есть энное количество кого? Других евреев. Никто не реагирует. Что делает юс- э, Муше? Как вы это можете терпеть? Убивает. В это счете же то же самое вещь, что есть и Юсеф. Сейчас опасен для отца. Что надо сейчас делать Юсефу? Продать его в рабство или убить его. Понятно, что я пробую показать, это тот же самый характер, так зависит, в какую сторону вы берете это направляется. Что это? Это не было не так. Помни, да, что это была и Леви. Да, то это не звучит. Да, ну, скажем, убить город Шхем. Когда они взяли и затронули дина, кто вышли это сделали? Шимон, После... Шимон и Леви. Значит, видите, то же самое. Значит, если затронули дина, что надо сделать? Убить город Шхем, это вышли Шимон и Леви. И сейчас какой-то египтянин бьет еврея, что надо что урочно сделать? Убить египтянина... А потом дело идет. Дальше он на завтра выходит и кого видит. Еврея, который убьет еврея. Надо снова вмешиваться. Его уже чуть не убивают. Понимаете, они доносят фараону, все это доходит, по- муше должны убежать. Он убегает в медьян, увидит, как выходит девушек, пробует набрать воду, их там отталкивают, они с него какая-то борьба. Он уже обжегся так же. Что бы вы сделали на его месте? Вмешиваться еще раз или нет? Вмешиваться. прочитайте? Не стоит так же. Что делает Муше? Вмешивается. <свес> <свес> качество Муше. Только может быть, и, только я вам показываю, как это качество оно взяло и исправилось. И оно будет постепенно исправляться всю книгу шмот, потом следующая книга Байка, книга Бамидба. И поэтому левиты и заслужили то, что они работают в храме, только мы сейчас только находимся в самом начале, так как тот, кто в храм же приходили люди, которые вели себя неправильно, и пришли в храм для того, чтобы исправиться. И человек, который никогда не был, у него такой очень хороший характер, он очень правильный. И приходит к нему грешник и говорит: вы знаете, вот я вчера сделал такую-то вещь, я себя приношу жертву. Что ему скажет этот человек? Куген, надо было воздержаться. Как ты мог так себя вести? А есть это Леви, что он скажет? Ну, я понимаю, из порыву людей, у меня тоже. Вот мне даже позавчера так хотелось, и я сделал то и то-то, чтобы так себя не вести. Как хочешь, я тебя тоже научу. понятно, как это. И такой человек, как Леви, может что сделать? Помочь другому человеку, который, он уже прошел то же самое, поэтому может ему помочь, как все это. А кто-то другой не может работать с храмом. Поэтому именно левитов, за счет их недостатка, они могут быть, они выизбраны те, кто будет также работать с храмом в будущем. Я тут беру только Муше, понятно, как это. Как представителя колена Леви. Можно только такую маленькую вещь, это только рассказ, что когда Муше берет и выходит первый день, он видит, как один, как египтянин, берет и бьет... Еврея. Тер, каждый, знаете, я просто провожу, потому что на каком-то уровне, мне кажется, мы все на каком-то уровне также похожи чем-то на мужчин. Э, Хасва Халина, я честно поверю, на каком уровне я рассматриваю. Мы, с одной стороны, все рассматриваем как евреи, С другой стороны, мы воспитались какой, э, в какой цивилизации, в какой культуре. В другой, в европейской культуре, в русской культуре. Тер, если видите Мушена, что у него происходит? Он еврей, он знает, что он еврей. Первые три года он уже воспитывается в доме своего отца. Потом он приводится и находится как э, усыновленный внук фараона. И он с одной стороны на- находится в одной культуре, с другой стороны в другой культуре. И он выходит. И сейчас эта борьба между этими двумя личностями находится в нем внутри. Но а когда она внутри, что мы умеем как что-то сделать? Мы умеем с этими двумя «я» жить спокойно. Согласны? И даже на каком-то уровне не видеть никакой предположенности. Мы такие, такие, это все как можно как-то взять, притереть и ужиться с этим. Проблема, что происходит в момент, когда я должна выбрать наружу, как я себя буду вести. Или так, или по-другому. Когда это невозможно продолжать жить вот такими двумя жизнями одновременно. И он видит, как еврей, как египтянин, пьет еврея. Этот египтянин не только наружу. Этот египтянин где находится также? Внутри, внутри муши. И этот еврей где находится? Также внутри муши. И он сейчас видит, как одна сторона его, что делает? Пробует уничтожить другую. И он сейчас должен выбрать, на как он реагирует. И что делает тогда Муше? В момент, когда он убивает этого египтянина, он не только убивает этого египтяна снаружи, а где он этого египтяна убивает? Внутри себя, и он его хоронят в песу. Понятно, что он делает с ним? Он берет вот эту часть, которую он как-то получил от Египта, Египта уничтожает внутри себя. На завтра у него положение, положение много более тяжелое, потому что он выходит, и что он видит? Как один еврей бьет другого. В этом уже понятно, как это, что невозможно. От этого не нужно никуда... Как ничего сделать с этим, это тоже делать мешает, то он убегает от этой ситуации. То в случае, когда можем это решить, и в случае, когда у нас нет никакой возможности, непонятно как. Эм, вещи, которых мы еще можем рассмотреть, я просто не знаю, у нас достаточно большая глава, я пробую, понимаете, как. И какие-то маленькие э, отрезки рассмотреть, и рассмотреть книгу э, глобально. Э, нашу недельную главу также глобально. Это... Э, когда мы рассматриваем, можно рассмотреть также муше, когда он берет и получает прочество. Первое, которое он получает, в, его духовный уровень муше, мы можем также рассмотреть, если это вас интересует. Тоже называется, что такое сны и почему именно Всевышний показывается в муше, в этом кустарнике, который называется сне, что-то символизирует. Здесь многие вещи в этой недельной голове, которые можно рассмотреть, что и как происходит. Можно рассмотреть, как, в каком случае, когда Всевышний шлет нам избавление. Скажем, мы находимся в Египте, и вы знаете, что когда фар... Муше приходит к фараону и начинает его советовать э, просить фараона более точно, чтобы он тогда дал разрешение нам выйти из Египта, какая реакция фараона? Усиление. Взять и усиление нашего мучения. Цель, для какой цели это делает Всевышний? Чтобы мы не захотели. Что Чтобы мы не захотели выходить. Это может быть такое же. Но, знаешь, или чтобы мы обратились против кого в таком случае? Против да, Понятно, почему против муше? И затеряют стали все неприятности. И это вещь у нас происходит очень часто, что мы как раз те, кто хотят нас избавить, и те, кто нам хотят помочь, когда они приходят нам и начинают это делать, и понятно, что положение усугубляется, то же самое, когда приходит врач и начинает лечить кого-то. Что происходит первым делом? Все усугубляется. И тогда кто виноват во всем? Врач. Понятно, почему это рассматривает то же самое, как муше? Сейчас есть две вещи. Вопрос, как среагируют евреи, и как они будут отвести себя к муше. Есть еще одна вещь, это, что когда мы находимся в, какой-то, в каком-то изгнании, мы верим, не, не, пожалуйста, это сравнение, скажем, которое я могу дать, я, я не хочу говорить имена людей хас и и не нам быть в этих ужасных испытаний. но вы знаете, что были люди, которых Сталин давал приказы, чтобы их казнили, и они последние их слова на устах были за жизнь, за, за, за жизнь Сталина, вы слышали, может быть, такие вещи? Значит, евреи находятся в Египте. Египтяне их ужасно унижают и притесняют, но они где-то внутри хотят быть избавлены из Египта? Нет. Ни в коем случае. Они верят фараона фараоны Египет как что? Как предел всех мечт, всей мечты, хотя они так ужасно мучаются. Для того, что такое? Как что-то что-то... Что-то? может можешь одновременно существовать? Когда мы находились в Советском Союзе, был период... Были, за которые говорили, у меня папа сидел в лагере, и они говорили, это ошибка. Потому что я сижу в тюрьме, это ошибка. А теоретически это, это вещь, которая спасает да? Это все очень хорошо. И я согласен быть ошибкой для того, чтобы, конечно, был построен социализм или коммунизм. Не иногда с такими людьми? Вы знаете, какие-то... и понятно, что тут значит, евреи, когда они в Египте. Что они говорят? То, что египтяне нас промышляют, это правильно. Самая главная цивилизация мира – это Египет. Мы перед ней преклоняемся. Тебе надо понять, что когда мы выходим из Египта, может быть, вы слышали, что по одному мнению пять шестых, по одному мнению даже еще больше остались в Египте. Знаете, что очень большая часть евреев, знаете, одна э, одна четыре пятых извините, четыре пятых остались в Египте. В Египте и только одна пятая вышла из Египта. Они не хотели выходить. Я должна доказать, и то, что я пробую доказать, что евреи не хотят выходить из Египта. Теперь то, что всевышний хочет это, что это одна пятая хотя бы поняла, что надо выйти из Египта, и что Египет плохой. Евреи этого не понимают. Теперь вам кажется, когда вы читаете, что понятно явно, что они хотят убежать из Египта, и понятно явно, что там ужасно плохо. И понятно, что я пробую вам доказать, что это совершенно не совсем так. Значит, если евреи бы так понимали и так ощущали, они бы не были там, это не, их ощущение знаний было не такое сильное. Почему это так происходит? Они не желание открыть глаза. Не знают, что... Если мы не, у нас нет веры Всевышнего, и всего у нас есть преклонение перед какой-то великой культурой. И мы тогда хотим брать и быть часть этой культуры. Человек всегда хочет быть часть большинства. Он не хочет никогда быть часть меньшинства. Угу. Это уже психологически стороны. Почему и как? И это одно из самых ужасных провощений. Понятно, почему я так рассматриваю? Может, быть порабощен физически это один уровень, быть порабощен психологически это намного ужаснее. Евреи входят не только в физическое порабощение, а в психологическое порабощение. Мы даже всегда рассматривали, что когда мы находились в Египте, мы были как младенец в утробе матери. Что происходит с младенцем в утробе матери? Он ничего не имеет своего, он все, понимаете как, все воспринимает только через вот эту великую мать Египет. Или когда мы находились в Советском Союзе, снова мы не были совсем как младенец в утробе э, русской культуры, но чем-то как-то мы стали, в какой-то мере, тоже что-то вроде этого. Да? И, просто, и когда у нас нет ничего своего, так мы воспринимаем все на базе какой-то другой культуры. И тогда еще также нет такого резкого понятия резкого народа, как сейчас, после того, как мы стояли у Гары Синай, поэтому все тогда намного сложнее, чем сейчас. И тогда что происходит? Когда Всевышний Муше приходит, и начинается в ответ, как реагирует фараон, как вы помните? Что делает фараон в ответ? Кто-то помнит? Вы сказали мне. Он берет и очень тяжело реги Значит, он запрещает, чтобы даже выдавали им вот этот каш. Помните, эту солому? Положение евреев ужасное вообще. И тогда что делают евреи? Что вы делали на место евреев? Кому? А, это сейчас вы. Фараону. Дэмэд. Вы видите, Товарищи... вы уже слишком мнение. тогда там в Аберам. Они а дают фараону. Говорят, фараон, пойми, это ужасно, что с нами происходит. <связывается> что Мы не виноваты. И, и пойми, что мы не виноваты, и, конечно, ты великой там, с, это, солнце народов, или как там уже можно назвать <связывается> по-другому, ты же, конечно, этого не имел в виду, ты просто не понимаешь, что происходит. И тебя просто манипулируют, а мы тебе хотим взять открыт глаза. И только когда фараон им говорит, нет, совершенно нерпим, а ты им нерпим, это просто вы слишком ленивы. И вы занимаетесь глупости. И вот вы вот должны специально работать для того, чтобы работа вам откроет глаза, понятно? Как у вас перестанет еще какие-то желания на выход. Только тогда, когда у них нет никакой возможности за что-то зацепиться, значит, все нам пошлет наше избавление. И это было, когда мы были в Египте, то же самое бы с Хаташем сейчас, когда у нас не будет ни малейшей надежды ни на кого другого. Пока у нас есть малейшая надежда на наше атомное оружие, на Америку, на фараон. Понятно, почему я тут привожу фараона? Всевышний не вмешивается и начинает нас избавлять. И только как, потому что Всевышний кого-то говорит, если мы, мы скажем Всевышнему в какой-то мере, что Всевышний мы, нам бы было бы хорошо с кем, мы бы сами могли опять, все решить. И мы поэтому тебе не обязаны соблюдать законы, потому что мы, если бы ты не помог нам, понятно, кто-то бы другой нам, этот фараон, бы нам помог, и было бы еще лучше. Поэтому Всевышний ждет, пока мы поймем, поймем что никто нигде нам не может помочь, ни фараон, никто, и только тогда будет это и только после того, как это происходит, следующая недельная глава это Пашат Твояга, начинаются казни египетские, которые приводят к нашему избавлению. Нам бы было логично что рассмотреть, что Муше приходит, и что начинается сразу? Египетские казни, и сразу начинается избавление. Как вы замечаете, Муше происходит. И что происходит? Наоборот, очень тяжелое усугубление в еврейском народе. И последнее, что нам рассказывается, это что вожди еврейского народа приходят к фараону. Фараон их, как называется? Откидывает, и только тогда Всевышний начинает брать и нас, избавляться. Значит, понятно, что я тут пробую просмотреть. Почему, для какой цели это? Это было в Египте, и это... Просто я вам говорю, как? Считайте, что будет каждый раз, в каждом нашем этапе избавления. Так это также э, вещь, которую я хотела э, немножко рассмотреть. И тут есть еще очень много, понимаете, я пробую взять и как-то охватить всю нашу недельную главу в чем-то в общем. Вещь, которую вы знаете, что также Мушер ну по Медрашу, у нее было очень много имен. Но это также, я просто говорю про, между прочим, если вы можете, может быть, говорите молитвы какие-нибудь, или где-то говорите слехот, вы можете их встретить. Предание у нас говорится, что каждый из э, членов семьи Мушер дал ему имя. Значит, имя, которое ему дала Батья, значит, это та, которая его усыновила, она ему дала имя Муше, что она уберет и вытащила из воды. И это имя, которое, которое мы его так и называем, и Всевышний им пользуется. И это так, как Понятие, тоже называется хакаратату, благодарность. Так да, как единственное, кто не должна была его, как не, не обязана была ничего ему, и все, что она сделала, это только была милость, это она. И поэтому именно ее имя, оно находится в туре. Там Мирьям, Амрам, это его отец, его мать, они же еще что-то были. Понятно, что они ему дают имя, понятно, что они его хотят его ему добру. А Батьяна же ничего не, не обязана была ему. Соответственно, его имя должно было быть Машуй, того, кого вытащили из воды. Это пассивная форма. Его специально Всевышний делает так, что она его называет активной формой, потому что Мушен совершенно не пассивная личность, а он какой? Активный, Активный Поэтому это хотя по логике, это против, против логики. Может, если она его назвала так, потому что она вытащила его из воды, понял, как она должна, должна была его называть как раз наоборот. Другое имя, может быть, вы слышали имя Тувья. Это также муши. Вы знаете, почему он так называется? Это слово слова «хороший». Потому что говорится, что когда он родился, боял китоб, и было видно, что он хороший. Имя Якутиэль. Слышали такое имя? Uh-huh. Так, Якутиэль – это также одно из названий муши. И есть там, понятно, как-то я могу вам рассказать? Э... Я сейчас точно не помню, кто его назвал как, но Медраж показывает все имена, и кто назвал. Понят, как кто... Это Якутиэль – это имя, которое его связывает с Ивышним. У нас там есть э, много имен, которые он также был назван. Эм, есть также понятия, которые рассматривают, но я не знаю, ли у нас э, есть даже время к этому всему отнестись. В наше время очень любят всякие, э, как можно сказать, кабалистические всякие понятия также. Так просто если у нас есть такое понятие, что в мире э, на каком-то уровне, вы согласны, что мы все э, родились или мы имеем характеры, похожих на наших родителей? Так В этом плане, просто для того, чтобы немножко унизить, упростить это понятие, там мы слышали, может быть, про Гильгулим или всякие такие вещи, так это понятие того, что значит, что кто-то он рождается там еще раз в мире. Мы же все в какой-то мере берем и повторяем, понять, как это характеры наших родителей, там бабушек и прабабушек. Мой дедушка умер в 1944 году. Как вы понимаете, я его в жизни никогда не видела. Теперь мой папа по характеру был абсолютно другим человеком. Он был похож на, моего, на своего дедушку, как-то с другой стороны. Были какие-то случаи, что я говорила какие-то предложения, папа был просто в шоке говорил, так говорил мой дед, папа. Хотя понятно как-то, это никак не, не могло ко мне э, перейти ни по разговорам, ни почему. Это вот как ужас, наследство. Или Ты там... Вы, вы понимаете, как так это? понятие, что не там что я как-то подражаю. Просто не могу никого подражать, потому что у меня не было никого при себе даже видеть. И есть только у нас один человек во, во всем мире, который мне кажется, который когда-то видел моего дедушку. Доктор Цацкис, если вы слышали, uh-huh. яков Цацкис, он помнит моего дедушку. Он молился с ним выносит седовую, он был маленький мальчик, и он помнит моего дедушку как пожилого человек Это только просто, понятно, как. Это то же самое это понятие. У нас у Адама было три сына. Он Кайн, Хевит, Кайн. И, и у нас вот это, значит, хевель это понятие тех людей, тот характер, который пробует взять и исправить, э, правильно себя вести, исправлять то, что, значит, то, что правильное сохраняется. Каин – это наоборот. Те личности, у которых есть уйма никаких, каких-то порывов, не должны что делать с этими порывами все время? Все время брать их и, может сказать, исправлять. Значит, есть что идет от правильного к правильному, а есть то идет от противоположного, от неправильного к правильному. Хотя я рассмотрела также, что Муше, он из колена Левии, у него тоже есть какие-то такие вещи. Но Муше, он воспитывается первоначально в какой семье, в очень правильной семье, так у, у своих родителей. И э, в Танахе обычно все люди, которые пастят скот, вы помните, кто первый, кто паст скут? Хевель. Они все время какое-то на каком-то уровне, понятно, как это? Те, кто идут, значит, есть лица, которые не могут пасти скот. Это не в их, не в их характере вообще. А, и у нас в этой недельной главе есть несколько личностей, которые они в какой-то мере переберут и перерезают дорогу муше, так это можно сказать, переходят дорогу муше, в какой-то мере есть еще раз такие вот встречи. Первый, конечно, это вот эти египтяне, которые убивают муше. Если мы говорим про Каин и Хевеля, там Каин убил Хевеля, а тут что происходит? Другой поступок Муше. И следующая личность, с которой Муше будет очень много э, пере, иметь отношений, это его тесть и то и вы знаете, что Итро имеет семь имен. Семь имен ⁇ это понятие, что он очень многогранный человек. И есть люди, которые плоские, имеют одно имя и все. Муше имеет, как я вам сказал, много имен. И также Мирьям имеет два имени. Она называется Мирьям и Ефат. То Есть люди, которые имеют... Ахарон имеет одно имя. Как я хочу сказать? Есть люди, которые имеют одно имя, и есть люди, которые наоборот имеют много имен. И Итро также имеет семь имен. И один из имен Итро это Кай. Фини так он называется. Значит, понятно, что это совершенно не случайно. И, может быть, вы знаете, как раз в нашей недельной главе описывается, что у Муше родились, родились два сына. Я только говорю это совершенно одной ноге. И тогда всегда, когда у нас есть два, это показывает противоположность. И Тро был самый великий философ на своего периода. И он договаривается с Муше, что когда у них родятся дети, они, каждый будет воспитывать одного из этих детей по своей теории. Те- теория Муше, это значит, мы от правильно воспитываем правильно. Значит, мы его возьмем и покажем все, что Первоначально по закону Тори и только это. И вообще аннулируем для его взгляда вообще что-то постороннее. А и считает точно наоборот. Надо ребенка самого маленького возраста, чтобы его показать. Все. Все негативно. И он от всего негативного, конечно, должен что понять, насколько все правильное, и правильно. А так правильно не имеет никакого веса, если вы не вставите этому правильному какой- какой-то противовес. Это и поэтому два сына Муши, они рассматривали, что они имеют... Поэтому это так подчеркнуто, что у Муши есть два сына, потому что каждый из этих сыновей как будут воспитываться? По-разному. Совершенно по-разному. Один по теории Муши, это Элиэзер, а другой Гершом по теории Итро. Да, гершом по теории Итро, а Элиэзер по теории Муши. И видите, в слове Элиэзер имя Всевышнего, Всевышний моя помощь, а Гершом это... Гер, это же чужестранец. Чужестранец там. Значит, это кто, чем занимается, проходит по этим всем, всему чужому и из чужого рассматривает, что же правильно, а Лезер первоначально уже доходит от к всему правильному. И, конечно, как вы понимаете, в течение истории будет некоторые проблемы, как вы думаете, с кем? Какой путь более тяжелый? Мне кажется, все понимают, что путь с гершом намного более тяжелый. конечно, там будут некоторые проблемы. И мне кажется, что это также для нас на каком-то уровне. У нас все время есть такой диалог внутри себя, что делать с нашими детьми. Взять их и ограничить, и только им говорить все правильное. Или это скучно, это неинтересно. Мы хотим их открыть и показать им все то, что мы знаем. И чтобы у них был выбор. Так вы понимаете, это путь очень сложный. И особенно дать это детям, это не так просто. Даже если ты ставим